0: Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 11. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Aquí encontrarás información útil sobre hábitos para cantantes, ejercicio físico, remedios para la voz, productividad para cantantes, mentalidad, interpretación, vocalización y muchas cosas más que lleven tu desarrollo artístico y tu canto al siguiente nivel. Así que si eres cantante o quieres serlo, este es tu podcast. ¡Hola Voz Lírica! Bienvenido bienvenida al episodio número 11 de este podcast para cantantes. Para hacer el episodio de hoy fuisteis varios los que me pedisteis a través de la cuenta de Instagram arroba voz lírica que tratara este tema del miedo escénico. Es un tema algo delicado y pese a que no puedo considerarme un especialista en este tema, sí que es verdad que como cantante, sobre todo al inicio de mi carrera, he tenido algunos momentos de miedo escénico, aunque yo no le ponía nombre a esas sensaciones que sentía antes de salir al escenario. Y lo más importante es que con los años, a través de la experiencia propia y sobre todo a través de mi formación con libros, cursos, profesores, masterclass, etcétera, he conseguido superarlo y dominarlo. En este episodio te voy a dar las claves que más me han funcionado durante todos estos años. He probado muchas técnicas, trucos milagrosos y super secretos que no daban ningún resultado, y sin embargo, otras muchas cosas que tenían más que ver con el sentido común que con recetas cósmicas, han funcionado siempre muchísimo mejor. Por cierto, voy a reservarme lo que para mí ha sido la herramienta más efectiva y más exponencial, ya sabes que me encanta eso de conseguir mucho invirtiendo poco, para el final. Así que si quieres conocerla, escucha el capítulo entero porque funciona de una manera más efectiva cuando se usa en consonancia con todas las demás. Atento. Estás a punto de salir al escenario, quedan escasos cinco minutos y notas que tu respiración está cada vez más agitada, tu corazón está latiendo más rápido y estás empezando a sentir sudor en las palmas de las manos, en la espalda baja incluso en la frente. Vienen a decirte que el teatro está lleno, que no queda ni un solo asiento libre. Además, sabes que hoy entre el público está toda tu familia, tus amigos, esa persona que te encanta con quien has quedado justo al terminar el concierto o la representación. También sabes que han venido dos directores de otros teatros a escuchar cómo lo haces para ofrecerte unos papeles que puedan lanzar tu carrera. Por si fuera poco, cuatro agencias de representación que han venido ex expresamente a escucharte para ver si les interesa representarte. Tu respiración está incontrolable y así no puedes cantar. Los sudores están volviendo sudores fríos y sientes que tienes que ir al baño cada cinco minutos. Y por si fuera poco, está sintiendo picores en los brazos y en la cara. ¿Qué hago? Wow. la verdad es que es mucha presión. Quizás me he pasado un poco, pero es una situación a la que se enfrentan los cantantes en más ocasiones de las que os creéis. No he tenido que hacer mucho trabajo de, de inventiva para imaginarme esta situación porque a muchos otros compañeros y a mí mismo nos ha pasado. ¿Pero qué hacer ante este tipo de situaciones? La verdad es que estas estrategias o tips, o como queráis llamarlo, son aplicables a muchos ámbitos. Cantantes, por supuesto, actores o actrices, formadores, conferenciantes o incluso personas que tengan miedo a hablar en público. Así somos en Voz Lírica, hacemos contenido para toda la familia. Ahora sí, vamos con los tips. El primero de ello es asumir que ese miedo existe, que es parte de ti y que no eres peor por ello. Muchas, muchas personas en el mundo sufren ese pánico a mostrarse ante un público, nervios al tener que mostrar sus habilidades, pavor a que los demás vean lo que son capaces, por lo que no te sientas un bicho raro. Casi todos los artistas en un momento u otro de su carrera han sentido ese miedo, ese pánico, y no por ellos son peores, en absoluto. Este consejo además es importante por algo que leí recientemente. La frase es del psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Dicen que cuando algo te provoca ese malestar, ese miedo, lo último que debes hacer es huir de él. Al contrario, debes abrazar estas situaciones, porque van a ser las situaciones que más te hagan crecer. Esto está muy relacionado con el estoicismo, con el amor fati, que significa amar el destino, amar las cosas que te pasan, aunque sean malas a priori. El segundo de los consejos es de sentido común. Practica, practica, practica y practica. Debes llevarlo todo atado y reatado, hacer todos los ensayos que puedas y ensayar a diario. Esto provocará dos cosas tendrás una mayor seguridad en que no se te olvidará el texto, dejarás mucho menos al azar y comprarás más boletos para que te salga todo bien, y en el caso de los cantantes, esto supondrá tener la seguridad de que puedas abordar el repertorio hasta en el peor de los días. Como bien sabéis, no siempre tenemos la voz igual. Hay días buenos, días no tan buenos y días malos. Pues al ensayar a diario estás asegurándote poder seguir adelante con el repertorio, un show must go on, hasta en el peor de los días, porque ya lo habrás ensayado en días así y sabrás cómo actuar y qué esperar de tu voz. De verdad, ante la duda, vuelve a practicarlo. La seguridad que te da tener bajo control lo que está en tu mano es el mejor remedio para no tener miedo escénico. El tercero de los puntos, y a riesgo de sonar un poco happy flower, es trabajar la visualización. Sí, no me he vuelto un hippie. La visualización es una de las técnicas más efectivas para preparar tu cuerpo y tu mente para las situaciones que van a ocurrir. Cuando hablo de visualización me refiero a trasladar tu mente a dos posibles situaciones con la intención de verte en esa situación. Al hacer una visualización muy profunda e intensa en la que casi nos sentimos en el escenario, nuestro cerebro no sabe distinguir realmente lo que ha ocurrido de lo que estamos imaginando. Siempre y cuando tratemos de vernos en esa situación con todo lujo de detalles vivenciando las situaciones. Cuando hacemos esto y nuestro cerebro ya siente que ha vivido esta situación, el hecho de salir al escenario no es más que volver a hacer algo que ya ha hecho, aunque realmente solo haya visualizado. En esto de las visualizaciones, yo comenzaría haciendo una visualización negativa. Probablemente penséis que es una locura pensar que las cosas van a salir mal, pero en nuestro caso, en el caso de los artistas, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Quedarte en blanco? ¿Desafinar? ¿Desafinar? ¿Que te salga un gallo? ¿Y qué? ¿Va a morir alguien porque tú falles? ¿Acaso no sabe todo el mundo que eres humano o humana? ¿Y que puedes tener un fallo? No pasa nada. Debemos vernos en esa situación tan mala que imaginamos siempre. Pero vernos de verdad y darnos cuenta de que al fin y al cabo la vida sigue. El mundo va a seguir girando y tu corazón va a seguir latiendo. Pase lo que pase. Por supuesto, no es agradable. No es algo que debamos buscar a toda costa, pero si alguna vez pasa, pues pasa y ya está. ¿Sabes quién es la única persona que no falla? La persona que no lo intenta. Así que si lo intentas, aunque falles, ya estás a años luz por delante de todos aquellos que ni siquiera lo han intentado. El otro tipo de visualización es la visualización positiva. Y no, repito, esto no va de buscar el flower power o vivir en los mundos de Yuppie. La visualización positiva es una de las herramientas más importantes que utilizan desde deportistas de élite, futbolistas, jugadores de baloncesto, pilotos de Fórmula 1, hasta los mejores conferenciantes del mundo, incluidos los que dan charlas TED de las que por cierto soy un absoluto fan. Esta visualización positiva Consiste en visualizarse de una manera vivencial, haciendo bien cada una de las cosas que tienes que hacer bien. Imaginarte las dos áreas y los dos dúos que tienes que hacer, visualizarte moviéndote en el escenario tal y como te lo ha marcado el director de escena, cantando todas y cada una de las notas con el matiz que has trabajado con el director musical. Dando ese agudo potente, largo y con facilidad, en definitiva, haciendo todas y cada una de las cosas que tienes que hacer y de la manera que tienes que hacerlas. Haciendo esto, colocas tu cabeza en un modo completamente distinto al que tienes cuando estás sufriendo ese pánico escénico. Pasas de pensar en que todo va a salir mal a verte triunfando, haciéndolo todo bien. De hecho, si has visto alguna vez Fórmula 1, podrás ver a algunos pilotos metidos en el monoplaza con los ojos cerrados. Ellos están haciendo visualización positiva. Están recorriendo todas y cada una de las curvas y rectas de ese circuito a la velocidad exacta que deben hacerla, en la marcha exacta que deben llevar y sin cometer ningún fallo. La visualización positiva además te va a ayudar a repasar todos los momentos y a favorecer la concentración. El cuarto consejo que te puedo recomendar es que busques generarte a ti mismo estados de ánimo positivos antes de salir al escenario. Esto lo haría de muchas formas distintas y te voy a dejar varias formas para que elijas la que mejor va con tus preferencias. La música, además de entretener, formar, unir y otros mil millones de beneficios más, es terapéutica. Elegir una lista de reproducción de música que te alegre, que te active, que te ponga las pilas y que te saque del estado de nervios puede ser una gran opción. Otra de las opciones es ver vídeos, series, entrevistas o cosas que te hagan reír y que te generen un subidón de endorfinas suficiente para salir al escenario completamente enchufado. O quizás prefieres tener conversaciones con compañeros del elenco o con familiares, amigos o pareja que te anime Estas son solo sugerencias, pero como ya habrás entendido cuál es el tema que quiero transmitirte, si hay algo que te genera buen rollo y que te alegre, instantáneamente, antes de salir a escena, elige lo que sea mejor para ti. Siempre y cuando sea factible. Si lo que más te gusta es hacer pointing justo antes de salir a escena, pues mira chicos, lo mismo, eso no puedes hacerlo. A lo mejor tienes que conformarte con subirte a una silla y saltar hacia el suelo. No lo sé. Yo tampoco que quiero darte muchas ideas. Y por último, te traigo lo que para mí ha sido uno de los descubrimientos más importantes de este último año. Y que más me ha ayudado cada vez que he tenido que salir a escena. Que pese a la situación que estamos viviendo, a la pandemia, han sido unas cuantas veces. ¿Te has fijado en la postura que tienes cuando estás triste? ¿O cuando estás nervioso? ¿Y cuando estás feliz y confiado? Si pones atención, verás que al estar triste, tu postura es un poco encorvada, con los hombros echados hacia adelante, la cabeza siempre apuntando en dirección hacia el suelo y en definitiva, te haces más pequeño. Y esto tiene sentido, porque cuando alguien quiere pasar desapercibido, no interactuar con el mundo y encerrarse en su pompa, lo que busca es ocultarse y ser más pequeño. Pues ser más pequeño le ayuda en ese cometido. ¿No sería genial que existiera algo que transformara tu estado mental de un momento a otro? ¿Te gustaría poder controlar tu estado de ánimo? Existen muchos estudios que reafirman la relación que hay entre la postura corporal y nuestro estado mental, de tal manera que la relación entre ambos es bidireccional. Sin duda, la postura se ve alterada por nuestro estado de ánimo, pero tras estos estudios se ha encontrado que, alterando nuestra postura, también podemos intervenir en nuestro estado de ánimo, y si no cambiarlo radicalmente, sí situarnos en un punto mental mucho más cercano al estado de ánimo que buscamos. Y tú dirás, ¿me estás diciendo que cambiando mi postura puedo hacer que mi estado de ánimo sea mejor? ¿Sea más adecuado para la situación que vamos a afrontar? Exacto, eso mismo te estoy diciendo. Pero para ello, no basta con cambiar de postura, sin más. Debemos emular o modelar la postura que tendríamos cuando estamos confiados, cuando estamos felices, contentos. Esa postura es con los hombros más abiertos, con el pecho ligeramente elevado, la mirada alta y la respiración baja y relajada. También podemos ayudarnos del gesto de nuestra cara. Aunque nos sintamos nerviosos o deprimidos, forzarse a sonreír ayuda. Algunos estudios reflejan el aumento de la segregación de serotonina en los sujetos que sonríen aunque sea sin motivo. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que os enfadáis con vuestra pareja justo antes de llegar a una reunión de amigos. Ninguno de los dos queréis que se note, pero fingís que todo está bien y mantenéis una actitud normal con vuestros amigos. Enseguida comenzáis a sonreír, a reíros a, carca -ca a carcajadas incluso, y en definitiva fingir una emoción ha conseguido que acabéis sintiendo esa emoción, hasta el punto que cuando volvéis a casa el enfado se ha borrado de vuestra mente. Y por arte de magia ya no os importa tanto. Así que bueno, yo creo que hoy hasta aquí está bien y vamos a llegar al final del episodio. Estas herramientas son las que mejor me han funcionado a mí después de probar muchas cosas. Espero que os ayuden y os sirvan. Y hablando de ayudar y de servir, me ayudaría y me serviría de mucho que dejaseis una valoración de este podcast en Apple Podcast o en la aplicación que utilicéis para escuchar podcast, claro. <risa> Valorarlo en iTunes es gratis y a mí me sirve para darme cuenta de que os gusta este tipo de contenido y al menos ver que todas las obras de creación, elaboración edición de contenido llegan a alguien. Te lo agradezco de corazón. Sin más, cuidad vuestras voces líricas y nos oímos en el próximo episodio. Adiós.